0: ju med Jim
1: och Ja, då sitter vi här.
0: Ja, ännu en gång julaftonen har varit solen har skinit i några ställen i Sverige kanske i alla fall. Hoppas jag, för några.
1: Ja, inte i södra Sverige i alla fall alltså söder. Det här är ju inte södra, men det, vi har väl inte haft något sånt super eh, Det var minusgrader och fint på julafton, men eh, sen kom regnet. Vi har ju ingen snö här nere.
0: Ja, ah, typiskt. Och jag har ju tillbringat min jul eh, nere i Kumla hos min eh, sambos familj Var det där några dagar. Ändå helt okej. Okay. Ja. Ah. Gjorde ingenting. Låg på soffan på grund av att man inte ska vara ute och dra på stan. Så jag låg på soffan i tre dagar och kollade tv och chilla. Så det var jävligt skönt för att vara jul.
1: Ja, jo. Alltså det här med att ligga på soffan. Det är ju lite proffs nu eftersom jag sitter hemma med bekräftad corona och har gjort det i lite mer än en vecka nu så att jag firar ju jul ensam i min, min soffa på julafton så åt jag inte julmat för jag känner inte heller lukt eller smak så att jag har ju bara ätit ja tråkiga grejer som har varit kvar i kylskåpet i stort sett nu börjar det ta slut också så att, eh,
0: nu, Ja men eh, alltså ändå ska jag inte bara kunna äta bort allting utan att det spelar någon roll att man är sugen på det för det ska ju bara ätas bort. Så ja, är ja, bara, alltså, det är, är bara det är bara olika motstånd.
1: Kört stenhård på broccoli och brysselkål liksom.
0: Ändå nice, brysselkål, gott. Ja. Nej, Nej men så inte. det här, mm. ja det är ju våran, vårat avsnitt nummer tre då. Ja. Ska vi komma till och ja, förra gången avhandlade vi dig och det var alltså roliga upplevelser kan jag tycka. Ja. Du har varit alltså, med om i ditt liv.
1: Ja, det blir väl även så att jag menar man, man stannar ju. Kanske några år ifrån där vi är just nu. Men det är ju mycket där anekdoter och sånt kommer ju dyka upp lite här och det där under poddens gång också. så att, Men då, då får, får folk en liten bild av, av vilka vi är. Eh, det var ju så sådär, jag har fått lite kommentarer från sådana som, som jag har växt upp med. Med sådana minnen som de i sin tur hade faktiskt glömt bort. Eh, så Ändå väldigt kul. Ja, ja, men det blir ju lite sådär. Det var ändå en uppskattad podd och... Eh, Förhoppningsvis så har folk lite bättre koll på vem fan jag är.
0: Ja men precis. Lång är Mikael, Jimmy Andersson. Erik också för fan. Lång är ja, Mikael, men ska Erik, inte... Jimmy Andersson. Ja, ja men det är din dåliga sida. Ja det är det fallet. Definitivt. <laughs> allt helvete som händer det skyller alltid på Eriks sidan mm. i namnet. Ingen kan allt men han kan dra åt helvete. Ändå underbart. Nej men så det här avsnittet ska vi försöka surra lite grann om mig är väl tanken så det kommer att bli spännande så du får väl helt enkelt börja, börja med att ställa frågor.
1: Ja men jag tänker att enklast är väl bara att fråga rätt upp och ner vem fan är Jim Olofsson?
0: Ja Jim Olofsson just nu är ju en 31-årig lastbilschaufför som bor i Sveriges vinsta kommun som heter Bjurholm. Men för att man ska hamna här så måste man även starta här i Bjurholm. Ja, så, så
1: att vi, vi kan ju ta från start, För att du är från Bjurholm från allra första början. Och ja, men det, det är där du är född liksom.
0: Ja, men precis. Född, ja. Bodde här i Bjurholm som barn tills... Ja, jag, jag tror det var 98. Jag, var, jag tror jag var 10. Då skulle morfar och mor sälja deras gård utanför Bjurholm. Och då köpte man var... Mamma och pappa den och det var ju en gård med nedlagt jordbruk så vi flyttade upp dit och i samma veva så startade min pappa ett åkeri också. Mm. Så det var lite grann därför de flyttade.
1: Så han har, han har haft sitt åkeri egentligen så länge som du har levt?
0: Ja, han har haft det sedan 1998 har han drivit eget.
1: Ja, men då, då var du född och var några år när han startade?
0: Ja, men precis, då var man ju tio bast när han började med det också. Så då blev vi, ja. Han mm. har ju sedan tidigare kört, kört lastbil och kört timmerbil väldigt mycket. Och sen då startade eget och provbil och mm. ja, grusa och lite allt möjligt och kört asfalt. Så man har ju som, ja, man har ju blivit uppväxt i en företagarefamilj. Men
1: är du uppväxt i en lastbilshytta också? Så att du mycket varit, har varit med pappa ute.
0: Ja, när jag var mindre så då var ju det det drömmen. Tills man kanske var typ 10, då var det inte så väldigt fascinerande längre på grund av att man gjort det så mycket. Och ja, så då blev vi som, liksom, fram tills jag var kanske, ja men, ja det var någon sväng där i högstadiet. Det var roligt också, men annars så är det ju, man är ju så mycket upp i det så man uppskattar det inte riktigt på samma sätt som för man inte hade haft en förälder som drev firma. Så man var ju som, man försökte undvika det där så mycket rik.
1: Ja, men det var fortfarande så liksom att någonstans så var det ju naturligt för dig att hamna inom lastbilsbranschen. Eller var det liksom fanns det med från början att fan lastbil det skulle jag vilja köra? Eller har det liksom bara fallit sig naturligt senare?
0: Det, både och började ju med, jag men gick, skola, körde moppe, livet var underbart. Ja, men som sagt, har jag aldrig riktigt varit så förtjust i att skruva men alltid älskat att köra saker. Då är ja. det ju från att man fick köra gräsklippare till så att det blev moped när man var tretton för att man skulle slippa cykla överallt för när vi flyttade ut på landet så var ju närmaste kompis en mil bort och det var ju som så här, det var ju drygt att cykla så då fick man en moppe när man var tretton så man aldrig fick fara med mot Bjurholm utan bara uppåt. Nu fick bara åka för... bortåt.
1: Polisen de ja. kom till Bjurholm men inte längre. De åkte till mannet tog ett skrov och åkte hem
0: ungefär så. Nej men så då när ja så då var man ju inne på den banan så ja, man gick i gym, gymnas eller högstadiet och körde lite folkrace på grund av att min familj var umgicks med flera andra familjer som också körde folkrace och det var som våran aktivitet på sommarna var att kolla på folkrace och min far körde och så när man själv fyllde 15 och fick tag i så körde man själv också. Som sagt, aldrig tyckte jag var det kul att skruva men köra alltid 100 kur. Mm. Ja.
1: om man säger så för någon som är uppväxt relativt långt söderut. Hur mm. är det att växa upp i den delen av Sverige där vi faktiskt har riktiga
0: vintrar? Det är underbart och fruktansvärt. För <laughs> det alltså fram tills man alltså, man tycker ju vintern är kul när man är mindre också men ofta eh, oftast på helgerna innan man kanske blev 15 och kunde 16 och börja köra skoter. På helgerna så då var det ju Ja, det var ju kallt att vara ute Det som var roligt var att fara till Skidbacken och åka skider Men annars då var vintern inte sådär Jättefascinerande som ung kanske man skulle tycka Men det är, nej, det är Svårt att förklara det är, Snö har en speciell plats i mitt hjärta Det går inte att förklara för någon som inte begriper Nej men lite grann så Och sen då det som kommer med snö Då är det ju också, då finns ju mer saker att köra igen För då kan man ju köra bil För då kan man köra isbil och så har det alltid varit fyrhjulingar och skotrar och ja, men det har varit väldigt mycket motorgrejer hela tiden. Och sen när det var dags för att välja gymnasium så då var, vad fan skulle man välja då var man ju som, ja, men inriktad på att ja, men det blir väl man går väl fordon så att man får honna körkort var ju tanken. Ja men då, men då var
1: fordonstransport som du siktade in på är egentligen från, ja, från men, tidig ålder. Vad ja vad men, men
0: alltså typ från och med att man är ja, i åtta när man skulle göra ett gymnasium, var jag var ju faktiskt väldigt länge sugen på Att gå skogsbruksgymnasium och För att köra skogsmaskin ja. Men ja, jag kände inte att det var Riktigt det jag ville för så sökte jag Eller jag sökte in på den linjen Och så sökte jag även in på en linje Som heter bygg och anläggning ja. Och den, den är Ja men för att ta Djurlastare, grävmaskin Teleskoplastare och ja, men Väghuvud, alltså anläggningsmaskiner Var den inriktad till Men då när vi Började så då fick vi ju även lastbiskorten Så vi fick ju alla körkort Plus alla maskiner Men då var vi tvungen att välja bort så här eget val man kunde ha i gymnasiet För att man skulle kunna ta E-kortet Alltså för att få Och det av
1: Du fick inte något elevens val där du kunde välja Extra gympa Lära sig knypla sådana här viktiga val
0: Nej men precis när Man fick välja mellan E-kortet Eller ifall man hade någon aktivitet vi hade någon som spelar hockey och någon som även gick snowboardlinjen För det är ja, att du går ett vanligt gymnasieprogram Men då alla extra lektioner då, har du, då åker de snowboard en dag i veckan
1: Ja, men det var inget Alltså snowboard och skidåkning och sådär Det är inget som har varit intressant mer än Som en fritidsaktivitet Eller liksom sådär, som något extra Eller har du någon gång liksom känt att Fan det här var rätt kul, det skulle jag vilja hålla på med
0: Nej, alltså inte så mycket. Det är så här, alltså Sport har man väl alltså, smått håller på med på grund av att alla kompisar gjorde det och det fanns inte så mycket annat att göra. Men jag har ju varit fruktansvärt dålig på allting som har med bollsport att göra och aldrig haft något riktigt så här, brinnande energi för att kunna hålla på med, med idrott så. Vi åkte väldigt mycket snowboard förut när man var mindre. Alltså, för då hade ju backen öppet onsdag kvällar, lördag och söndag och det var ju vad man gjorde hela vintrarna.
1: Ja, men nu är det inte lika mycket Har, Åker du skidor eller snowboard nu då? Ja,
0: åker, åker ju snowboard gör man ju, det i fjol <går> blev två Två, tre svängar kanske mm. Men det mattades också lite grann av För när jag gick gymnasie behövde man ju Ett extra gig och på vintrarna Så då kunde man ju faktiskt jobba som Pistvakt i, i Ja men skidbacken då Så då satt man pistvakt. och skötte liften Det kom ju med ja. så
1: mycket följdfrågor
0: <går> Ja, ja men är det, som,
1: är det som på pistvakt På riktigt?
0: Är det en hojt? Nej, alltså som sagt När man var där så var man ju kanske 15, 16, 17 Så det var ju inget hojt men man fick ju smörja Dragbanan och det var ju Det var ju pjeksträffar Det var ju som man fick kolla på så det, Grejerna har ju hänt
1: Ja, det är ju Det är med sanningen överensstämmande Det är de har inspirerat sin serie om
0: Ja, alltså den är, Det är en väldigt underbar serie som man får man, man blir glad varje gång man ser den. Om du är
1: ner i Kumla. Var det en sån serie som du tittade på när du hade
0: hemlängtan? Ja, men det var det. Och sen då jag satt och lyssnade på Norrlandspodden när de pratade om inlandsdöden också. Så man bara, ja det saknar man ju ibland. Men så, då... Nej, men så det, det var så, ja men var som, ja, men...
1: Då, där då, då blev det liksom en fordonsinriktning med med maskinförare och allt sånt här. Vad det... Var det liksom tanken eller fick du, du liksom för något jobb där också? Eller var det tänkt att du skulle jobba hos din pappa? Eller var det med bara att det fick bli vad det blev?
0: Det var lite grann att det fick bli vad det blev. På grund av att bo man här uppe så ville man ha ett garanterat jobb. Så är det ju klockrent att ta lastbilskort eller anläggningsmaskiner. Så När jag skulle gå ut och hade min pappa precis köpt en jullastare. Och då var det ett stort vägjobb. Så då började jag att köra åt han bara jullastarna över sommaren till att början eller jag började köra året innan jag gick ut den första sommaren så var det en, också ett vägbygge som jag var och, och grejer på, på Så det, var liksom, det började lite grann där och sen då var, ja, började jag hos, hos farsan när efter jag gick ut skolan för det skulle ju bara vara över sommaren men då blev vi tog vi på snöskottning inne på ja inne i Bjurholm och runt omkring mm. och mycket skogsvägar och sånt där så då blev det att man kom in i Familjeföretaget då, då började köra. Ja, men julastare.
1: det. Men familjeföretag då, du, är det bara du från? För du har ju, du har ju ett, ett gäng syskon också. Men är det, är det någon av dina syskon som har jobbat där också? Eller är det bara du och din pappa?
0: Det är bara jag och min far som faktiskt jobbar med det. Jag har ju två yngre bröder. En som nu jobbar som säljare på en skoterbutik och den andra jobbar som bilinspektör. Mm. Så och... de är ju också. De,
1: där, De gjorde ju en väldigt rolig Facebook-film här får jag ju faktiskt säga. Ja,
0: alltså de, fem av fem på deras julfilmer från Autoblo i Luxel. Alltså de är ju väldigt, väldigt hejiga. De är, verkar ha väldigt kul på jobbet.
1: Så där går ni in och kollar. Autoblo, då har ni något att skratta åt.
0: Precis. Och så sen då ska ni handla någonting därifrån. Far till Jens or eller till Ronny, då får ni bäst stil. Det är bra jävla killar. Då
1: säger ni att ni ska ha Jim Olofsons rabatt.
0: Ja, precis. Det är ett, ett påslag på 32%. procent.
1: Ja, det är surt. Det är, det man, man, det är den vanligaste frågan. Ja, men, kan man få något bättre pris? Absolut. Du får 10% rabatt. Jag ska bara höja priset 20% först.
0: Är... 100%? Ja, Nej, det, och sen...
1: Det, ja, så, den så är... då, då landade ja, då... du i att jobba, jobba där med din pappa. liksom?
0: Ja, men precis. Och sen då... Har vi, eller ända sedan jag började så har vi haft en anställd Och han ja, har ju varit med Ja, vad, nej, han kanske började två år innan jag började Och han jobbar fortfarande hos färsan mm. Men den som faktiskt är närmast i familjen Och skulle börja åt det där Det var ju faktiskt min lilla syster Som faktiskt nu eh, kör åt ett företag Som jag har jobbat lite grann åt här i somras också Så mm. hon eh, kör, kör lastbil Så vi är tre i, i familjen som kör lastbil.
1: Ja, det hoppar några hack i syskonskaran.
0: Ja, men precis. Ja, men min yngsta eller lillebror också. Han var ju sugen på att börja med lastbil. Men ja, det blev väl inte riktigt hans grej. Han tog kortet och sen då blev det att han jobbade lite inom asfaltering. Och som markare och så där istället. Och så han har varit runt och gjort lite allt möjligt. Men det är som vi som har blivit inne i firman. Så jag var åt min far. Från och med att jag gick ut skolan- och jag tror det var två eller tre år. Sen mm. slutade jag där då.
1: Ja, och sen så... Men <hör> har du bott kvar där uppe? Eller man säger så här, var det där uppe som även motorintresset tog fart? För att det får man ju säga är en stor del av ditt liv. Ja. <hör> de senaste åren i alla
0: fall. Ja men det har faktiskt varit, alltså fram tills jag kanske var 20 så då var ju som sagt, det var kul med bilar men hade aldrig haft någon riktig projektbil eller hållit på någonting sådär extremt mycket man umgicks med folk som höll på mycket och sen då var det att jag köpte en ja men jag har haft någon Audi och någon 740 och jag menar alltså mest på såhär ganska vettiga vardagsbilar som har fått jag har kört och misshandlat väldigt mycket och sen då skulle en kompis säljer sin 18-årsbil som hade blivit ståendes med rasad diff och då köpte jag den för att bara skulle ha den som isbil till att börja med
1: Vad var det för bil då?
0: Det var den första E30 som jag har haft, den beryktade sämran som jag började med, typ 2000 jag tror jag köpte den 2009 och vi gick ut gymnasium 2004 så det var typ tre år där efter gymnasiet köpte jag ju den bilen och då, när jag köpte den så man bara åh turbo är föränd aldrig skruva bilen jättemycket och så skulle skruvar... man ja. ja vi skruva ihop den där för att ha den på isen först det blev inte så mycket is för det hade blivit sommar Innan när jag ens hade bytt diff på den för att jag var ju ja som sagt inte så där jätte Kunde skruva men inte så här ingående Jätteduktig på bilar det var inte riktigt men...
1: alltså du ville hellre sitta bakom ratten än ligga under bilen
0: ja vä mm. väldigt mycket mm. så nej men så då vi ihop den där då så körde vi någon det var någon burnout grej som vi får på för att det skulle vara kul för det var en annan kompis som sa ja men får du upp och kör där du för i fall du kör kör jag och så jag bara ja. men. Och han hade ju mycket förrenade bil men han får ju aldrig dit men jag får dit och hade ju köpt några så här röderöksdäck som jag hade sett på nätet Så man bara ja fan får dit köra den burnout och så vann jag burnout tävlingen som man bara
1: mäktigt. Så det var din första vinst inom motorsporten. Ja kanske ja. lite folkrace och sånt i yngre år då, men
0: Ja, men precis det var. Men var, var det, det något
1: som du fortsatte med sen?
0: Folkrejs eller rallycross eller något sånt här? Eller? Det är inte Nej, funnits. alltså vi körde folkrejs två år som ungdom. Sen när jag skulle bli 17 där, då var det som, ja men där hade ebbat ut lite grann för att, ja men. Jag vet när jag såg inte riktigt, eh, ja, jag tyckte det inte det var riktigt min egen grej. Och så var det ju roligare att vara ute med, med polare och åka och dricka bira och sådär på helgerna. Så det, det försvann som bort mycket det där, Just lång, mot det intresset för racing.
1: Burken. den har räddat många ifrån sporten.
0: Ja, jo, det var ju min, de, min hobby delvis mycket. Det var jobba, parta, jobba, parta. Det var ungefär det vi gjorde i många år, jag och mina polare. Men sen blev det där, kom in där på bil och så bara, ah, fan vad kul. Och bara ah, men slirade lite grann där. Och sen då, ja ah, men det borde gå att bygga turbo. Ja, ah, men vi testar väl lite grann. Och så blev vi någon sneakmodell på turbo. Och så bara, ja ah, men det här var ju skitkul. Så byggde bur under vintern och det här var ju kanske 2010 där någonstans mm. blev det att det här drog igång. Men Var och det här så... tänkt som
1: något som, hade du då tänkt att nej men nu ska jag använda den på sommaren också? Eller var det fortfarande bara så det här är en lite urspårad vinterbil?
0: Nej utan då var ju tanken att då skulle jag ju sladda på sommaren, det var ju målet alltså. Ja men som sagt, för då när vi, när vi var där uppe på första grejen Uppe i Storuman på flygplatsen När det var burnout-tävlingen där Så var det ju även drifting Och jag skulle ju som, ja men Drifta då också, men jag hade ju på tok för lite effekt För att göra det Och så, ja man var ju bara som man harva runt Och gjorde en stor åtta mm. Men då såg man ju några grabbar Dirt Rider och Conny Riktigt gamla garde inom drifting Som ja. jag såg upp till då Och så var det lite Öviks grabbar Och så där som så man bara, nu det här, det är ju så här det ska gå till. Så då blev man ju jävligt taggad då. Så då blev jag att man skulle mm. bygga turbo där under sommaren. Byggde det, var ute och börna grejer lite grann. Och man bara fy fan vad kul det här var. Så då bestämde jag mig till 2010. då bara, men nu ska jag bygga en driftingbil var ju tanken då. Så då, fortfarande samma E30. Hade ju turbomotorn där sen tidigare. Så vintern då. Knopade dit en bur, blev... Alltså, jag och en polare fixade med det då. jag har ju nästan aldrig svetsat innan jag började med den här bin. Så jag fick hjälp av han med det så vi lyckades knåpa dit någon bur och gjorde någon bränsletank och ja men alltså det som var under reglementet då för att få köra. Ja, och då, då, var ju tanken... var
1: det, då var det tänkt att ni skulle, att du skulle tävla helt enkelt. Alltså att du Nej. skulle kunna, eller att du skulle kunna använda den under ett reglement och inte bara vara ute på gatan och leka.
0: Ja, tank, tanken var att den skulle, jag skulle köra Någonting som upp i Gå i Moerana som heter sommarträffen Och sen då var det så att man ville fara på För under ungdomens dagar så, Efter vi gick ut gymnasiet Så var man ju typ ner på action Och sånt där och som sagt, alltid uppskatta bilar Men aldrig haft riktigt intresset för att bygga någon själv mm. Så man har ju varit på mycket bilträffar Men då blev det bara, men vi ska försöka Få ihop den här så att man kan typ Ja men köra på några uppvisningsgrejer som var uppe i lyx eller på motorveckan alltså det ja men småsaker och så blev det att ja men, fick dit bur och grejer i bilen for upp till Norge körde var skitkul var och eh, för när vi var där uppe första gången då fick jag även se då var Fredrik As på där och körde också den hade sin gula supra. Ja, bland de första Det åren kan han hade ju, varit...
1: Vi Vi nämnt honom innan men man kan ju lite snabbt förklara. Fredrik är ju han är ju för det detta världsmästare i drifting eh, och från Norge som, som har varit kanske en stor inspiration för många av dem som har varit på gatorbil och kört. Eh, och förutom att ja. han är jävligt duktig på att köra så är han även en jävligt trevlig kille.
0: Ja men verkligen och så då när vi, när vi var där uppe då gick man där, kika och kollade lite grann och man bara ja vem fan var föränt. Och det här var ju då 2010, blev lite biten av den här driftingflugan då. Mm. Så det bara, ja men var på det, var på några evenemang här i kring och sen då bara, ja men då var ju även gatebil man bara, ja, men gatubil måste man ju fara på. Får ner med min E30 med M20 turbo med original styrbox och bara, nu jävlar, nu ska man få ner och åka. Och då fick man ju som se bara, fy fan vad fort de körde och det var ju som bara, ja men kul var där och harvade typ rasade turbon men fortsatte köra ändå körda banan, voltade.
1: Ja, ja. jo, voltade kommer vi återkomma till sen. Det är ju lite av ditt signum. Ja, har ju, har ju blivit
0: i alla fall. Ja, de kallar mig ju bilmarodör. Men jag har ju faktiskt bara haft två driftbilar. Ja. Nej, men, men de har varit med om mycket.
1: Man, man förstår ju att E30 var ju liksom, det var vägen in. Men om man ser runt omkring sen då. För att det här måste ju även ha gjort att du träffade extremt mycket folk. Och alltså var det... Om man tänker när du åker ner på gatorbil Som för din del är inte är nästgårds liksom, Eftersom det är en mantorp um, Åkte du själv? Eller liksom, lärde du känna folk där? Eller hur? hur Nej, är alltså, först, första gången det?
0: jag for på På gatorbil visste jag att det var Några grabbar från Övik Som skulle fara ner Och sen då jag bara äh, Ja men fan jag far ner jag tog med mig en kompis som inte var så där. Jag, jag menar alltså, han tycker om bilar Men all, 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 inte riktigt in Involverad i det så mycket Så bara, ja men följde med med får ni Körde några dagar, lärde känna lite folk Och det var så här. ja men jävligt nice Och ja. sen Då hade jag ändå lite motorkontakter Sen tidigare för att en En kompis till mig körde Mycket street race förut Så då var jag och hjälpte han, så vi var ju nere på Stockholm Open och träffade lite folk där och sådär. Så Stockholm Open nej, kan man ju också lite snabbt.
1: Det är ja. ju att du kör street race precis som det låter på gatan. De spärrar ju av stora motorvägar och är ju en, en vida känd tävling över världen. Jänkarna kommer ju ofta över och filmar och även deltar och säger att det här är ju långt mycket häftigare än vad de har där borta. Så att Stockholm Open är ju är någonting, ja det, det är en sjuk, ett sjukt event liksom.
0: Ja men faktiskt, och då... Ja, det, det man, alltså just Stockholm Open är ju typ årets stridtröjs. Det är ju lite för de snabbaste och se vem som är snabbast i Sverige, brukar det vara. Nu har det kommit upp mycket mera race också runt omkring där det är mycket snabba bilar. Men det var ju i alla fall där jag lärde känna lite folk. Så jag bara, ja, men träffade några där, träffade de nere på gatorbil och då när man hade varit där. Och sen då, ja men det som hände egentligen efter Mjölbekroken på Mantorp, då går man upp över ett krön och så tar man vänster och där skulle jag försöka köra lite mange in då för, i full fart och då eh, jag tror det var där turbom faktiskt blev helt stum för mitt i sladden då dör bara bilen och så snurrar jag runt och far ner i sandfollan och, och lägger den på sidan då. Ja och mjölbykurvan
1: Men... det är ju den banan vi pratar om, det är Mantorp Park eh, mjölbykurvan är, när du köper den långa rakan på Mantorp den som är i rakan när du kommer i änden på den i slutet, då, då kommer det en tvärkurva där som kallas mjölby -kurvan.
0: ja och då vänder det, går upp över ett krön och så blir det en vänsterböj och där i vänsterböjen körde jag bara rakt fram fast tvärsövers och då, då hamnar jag där på taket tyvärr,
1: och då var det din första det var din
0: första taksväng eh, i drifting <laughs> i drifting, <laughs> men, <i,
1: laughs> men inte i bilsvängen
0: Nej, inte i bilsvängen. Jag har tyvärr avverkat en väldigt fin 740 som jag hade i slutet när jag gick i gymnasiet där. Och sen även avverkat två stycken folkridsbilar på, på mm. klotning. Så det har hänt någon du, gång, så att säga.
1: Du har prövat det. Mm, det men, är ju prövat. Men vad, om man tänker utanför motorsporten här nu i, i ditt liv, där jobbar du fortfarande hos din pappa där då? För att sen längre fram här så... Det är ju kanske långt mycket senare men du kommer ju flytta även på grund av jobbet. Men just nu så bor du fortfarande kvar uppe i Bjurholm.
0: Ja men precis och då som sagt hade ju slutat oss färsan ungefär när det här när jag körde det här första året då jobbade jag åt ett företag som körde lastväxlare, lastbil då, över hela Sverige för det var... När jag slutade hos min far så hade han tagit på sig ett kontrakt att vi skulle köra slambil. Och jag gjorde det ett år, men det var, det, var, det var inte det jag ville göra. Fast det var, det var ett jättebra jobb så här i efterhand men det var ingenting jag ville då. Så då slutade jag och började köra eh, ja men, burkar då, som det kallas på fackspråk över hela Sverige. Och fick ligga ute på jobb hela veckan Och då när man ligger ute på jobb då får man traktamente och få in mer cash. Och då, blev jag, då kunde man ju spendera mer på hobbyn. Ja, blev så egentligen
1: så blev det <coughs> försökte, Du låg ute på veckorna Och jobbade eh, För att kunna finansiera motorhobbin. egentligen
0: Ja, men precis Och det var ju, ja men typ 2010 då Tror jag det här var Och sen, ja men då ja, men höll på grejer med det, jobbade åt dem eh, De var dock Lite jobbiga på grund av att När jag kollade så här, i efterhand så Fick ju provanställning men efter fem månader och 25 dagar så de bara, nej men du, det, du får tyvärr sluta på grund av arbetsbrist. Du fick lära dig och... den
1: hårda vägen hur arbetslivet funkar.
0: Ja men precis, nej och sen då efter det så eh, började jag ju kolla upp lönerna och grejer också, jag hade ju blivit blåst där för jag kollade ju aldrig någon jag vi på grund av att man hade jobbat på Familjeföretag så man tänkte ju att ja, men Folk sköter ju sig, ja. det här fuskar ju inte folk med Men, men det räknade det. ihop På det där halvåret så hade de väl blåst på Kanske 45 000 ja. på Lite övertid och sånt där
1: Men bodde du kvar uppe hos, hos Dina föräldrar då eller vart bodde du i björholm
0: ja, Då hade jag Först hyrt ett litet hus av mamma och pappa Där min farfar bodde tidigare Som så jag bodde där i kanske ett och ett halvt år tills jag flyttade till lägenhet. För huset låg en bit utanför Bjurholm och de man umgicks med var ju inne i Bjurholm. Så då istället för att sitta och köra emellan hela tiden så var det att inte hyra huset längre. Mina föräldrar sålde det och sen då hyrde jag lägenhet i Bjurholm.
1: Mm. Men om man ser sen då, vad, vad en, blev liksom nästa stora grej i livet som du som du kommer ihåg efter det här? Alltså, e var ju vägen in... Um... Men vad var nästa liksom efter det? Var det en flytt, eller var det en ny bil, eller var det något event, eller vad?
0: Nej, alltså grejen var alltså då. Jag men som sagt, började på med att där och så körde jag Ja, men det här var kul. Till nästa år byggde den lite bättre. Eh, året på det, jag tror 2013, hade bytt till en M50. Och då 2000. Tar det väl i fall 2013? Då hade jag ja, men, jobbat runt lite grann, men då började jag faktiskt om hos min far igen. Mm. Och då blev vi också, men då hade vi lite andra jobb Så då körde jag ju grusbil Och vi hade, ja, jag kunde ju sköta mig själv Så jag jobbade extremt mycket Måndag till torsdag Och sen då på helgerna så var det ju oftast Var ute på event För då var vi Det var då som riktiga driftingtresset ökade mycket För då var det något som heter Whole Shot event som höll på här uppe Som drivs av Kenneth Andersson ja. Som hade någonting som heter Whole Shot drift dudes Och då var vi forum kring på olika marknader Och typ i stort sett körde drifting, ja, driftinguppvisningar Som vi gjorde över hela Norrland Och det var så Då jag träffade även Jim Selin Som <hör> blev en av mina mekaniker Som skulle vara med på heltid
1: Ja för det är väl ändå en, en Stor del i det, just uh, stumpen Jim Selin ja. eh, Det är ju genom motorsporten Du har träffat honom, nog för att ni är från Norra delen av Sverige båda två Men det är inte på grund av Vart ni bor som ni som ni har lärt känna varandra Utan eh, Det var mot motorevent där också
0: Ja men precis För han var hjälpt en annan kille Som heter Jim Nordqvist Och sen då Kunde inte han fara på ett event uppe i Pajala Och sen då hade inte jag någon som kunde hjälpa mig För jag hade inte riktigt någon som, där som var med mig hela tiden Och meka när vi var ute Så jag bara men ville följa med mig upp Och så Ja för oftast när vi var på de här eventen Så då var det ju att Man fick ju hjälpa till med allt Det var ju som att Även fast vi skulle köra uppvisningen Så var man ju med och riggade Och fixade allting så här runt omkring Så man blev ju som lite event Personal plus uppvisning Så det var ju en jävligt kul sommar det där ja. Och då Ja men då följde han med och vi klickade ju som fan Och umgicks ju som, som fan Efter det ja. och då, Men då bodde
1: han eh,
0: I Övik eller? Ja, ja precis Och det gör han ju fortfarande då också Men då ja. blev det att ja, men, då körde vi ju 2000, eh, Ja, 2012, det var det. Då som Holdshot var jättestort. Och Sen blev det ju 2013 och då tänkte jag, ja, men nu ska jag få en tävla på riktigt. Så då ja, men körde SM. Och eh, holdshot serien. Då. SM gick väl så där jag tror första året. Slutade blev, jag tror sju, nej, inte ens sju, men kanske tio eller någonting sånt där. Då. Ja, det är dåligt. Fast det var
1: 10 första året. Man ju ja, men
0: vi, vi var ju typ 16 som körde alla tävlingar, så det var ju Några inte så lätt. Det det svårt. Nej, och ja, men under den här tiden då, då var det ju så man bara, ja, men då lärde man ju känna mer och mer folk. Då lärde jag även känna eh, en av dem som har hjälpt mig jättemycket, som jag kommer komma till, men även som var en av mina stora idoler. Det var ju faktiskt Johan Halvarsson en kille som är från Ludvika, som var väldigt tidig. Med att ha alltså, ganska vettigt sätt upp på bilen Han körde även mycket när Fredrik på körde i Skandinavien innan han fort till USA Så de har också lite personlig kontakt där bakom Håller Så då börjar man person. Ja, så då börjar vi Knyta lite kontakt med han Och så blev vi 2013 då, då ja, Vad hängde med han? Känna mer folk eh, Vad till eh, Ja, det var första gången där hade jag varit på gatebil ganska många år på, i, I Sverige då Men då var det 2013 När jag tänkte ja ah, men nu ska jag fara till Till Norge på gatebil På grund av att där har de den, den stora bilfestivalen för året då, Som är gatebilrudskogen Och det här var, jag tror det var Andra året som nya Rudskogen var klart För 2012 körde de första året tror jag ja, När den var ombyggd
1: Rudskogen är ju en av Norges ja, alltså största anläggningar. Eh, och gatebil har ju alltid haft sitt fäste där. Det ligger ju i Rakista, inte jättelångt ifrån svenska gränsen. Du åker egentligen Nej. bara, om man, om man kommer nerifrån E6, så alltså Strömstad och den vägen. Eh, och så ligger det egentligen, slänger en ut en i, i stort sett. Eh, ja. Och så har de byggt en, en stor anläggning där. Så, så där är ju, ja men gatorbil är väl grundat och, och kommer därifrån från allra första början.
0: Ja men precis, för det var en mindre bana Och de hyrde den För grunden till gatorbilen var att det var Ett bilgäng som hyrde en bana Och hade kul, och sen då blev det bara Större och större, och så blev de arrangörer till slut ja. Kan man ju egentligen säga Ja men precis Snabbt förklarat ja. Nej men så då skulle jag fara dit och För då hade jag ju men, satt in en ny motor I BMWn, som det var en M50 som man hade ju mer effekt Och hade faktiskt börjat få lite Hjälp, både Ja men som jag sa från början när man Skaffade sponsorer och höll på Så var det ju, det var lite mera Almoser, man, man fick, fick hjälp av dem Som tyckte att det var lite kul att hjälpa till Och där har man byggt en, ja en Ganska original motor Med turbo och fixat så hade vi bara kört och Då gick den ju bra, då hade man ju 450 tester Så man kunde ju lägga rök och grejer ja. Så då får vi ju dit Och då ja men vad där, härjade på Skitkul, och så var det ju dags för Då hade de någonting som heter som de, de bara kör på den eventet som är typ VM i Bresladd, alltså Power Slide Championship kallar mm. de
1: Ja, alltså det är ju, de har en, en lång, ja, men nästan uformad kurva, den är till och med mer än ett U och ehm, Bresladden helt enkelt, alltså du ska sladda igenom den kurvan så bra som möjligt och eftersom det här var den enda i sitt slag så kallar de den ju VM i breslad. Ehm, så det blir ju ett inofficiellt världsmästerskap Sen var det ju längre fram, ja. var det ju en del stora internationella namn som var där. Men. men...
0: ja men det, det var det då. 2013 tror jag. Det var Ryan Turek, One Gitten eh, från USA då, Och sen då var det även. Eh, ja, det, det var ganska många stora namn, även 2013 mm. där. Men i alla fall så bara, ja, men, ska ställa upp i Kvalet där då. Det är ju hundra bilar som på Kvalas. Alltså, och så är det 20 som går vidare till dagen efter så man bara. Ja, ja. Lyckades faktiskt kvala in Jag tror jag kvalade kanske Ja, ja Det är ju men, världens för... längsta kval
1: att se på faktiskt
0: Ja, det är ganska, ganska Tråkigt i längden att se och kolla mm. Men det är, mm. brukar ha sina små ljusglimtar Ja, men är det
1: sol Och så har man en bra stol och en bra öl Då är det ju jättetrevligt
0: Ja, alltså man, man klarar mycket tråkigt Med sol, stol Och en bra bira
1: Sol, stol och öl, ja, då kommer man så
0: långt ja. i livet <laughs> STÖ Även kallat. Ja. Nej men då när vi, ja men var där och bara, vad då så man fan då kvalade vi in så vi skulle få köra på finalen på söndagen. Jag bara fiffan vad fränt. Det var ju som ja men det var ju typ det största som hade hänt under min driften Jag hade haft några så här, ja, men någon tävling där det hade gått bra här uppe med några lokal grabbar och sånt där, men aldrig som att jag hade lirat. Men ja men där ja men kvala in. men och sen då var man ju från 20 skulle ner till topp 6. Och jag bara, jag, jag är nöjd att jag har tagit mig till topp 20 Får ut med ett par däck Som var nya då Så bara, hej men, kör det Och Lyckades kvala in då Till topp 6 Som nummer 5 Det är ju
1: som du säger att det var ju 120 bilar ungefär från start Och en del stora namn var ju där Och då pratar vi alltså stora namn Som kör i de, de största serierna i världen Bland annat Formula D borta
0: i USA Ja, och då var man där Och bara lyckades få till, ja men Två röka repor, jag är inne i topp 6 jag, jag var ju överlycklig bara, det, nu, är, nu är ju livet komplett Det kommer inte, inte bli Någon mer, och sen då bara med ut och körde ett, eh, topp 6-repan Och jag tyckte att den här käntes Jävlar var bra Den här repan blev också, men jag tänkte den, den räcker nog inte, för det var ju Då i topp 6 så var det ju ja, men Fredrik Aspo var ju med, Johan Halvarsson eh, Jag tror även Det var Kenneth Moen Ja, alltså så här, riktiga stor, namn Och man var ju verkligen där alltså som någon... Alltså man, man var ju glad att få vara i deras närvaro. Det, Ungefär det, så käntes det vara Det,
1: var det. Från Bjurholm liksom.
0: Ja. Men, Och då... men det ska
1: man ju även säga att det är ju aldrig någon svensk som har vunnit i Norge. ett norsk evenemang. Vi säger inte att det är jäv. Men det är jäv.
0: Ja, bevisen ja. lutar åt det hållet. Ja, nej men så då körde vi ju där topp 6 också. Så jag bara, ja men fick till en riktig jävla kanonrunda. Men jag tänkte här, det, det är ju över nu. Så jag, och sen då även efter den repan så var mina denk, eller bakdäck blanka. För att alla andra, de hade ju tagit med sig domkrafter ut. Och hade ju med sig reservjur Eller bytte mellan omgångarna och grejer. Och jag stod ju bara där och var ju skitnervös. Så ja, nej men och då fick jag ju till en sån där. Pang jävla repa igen Så då var jag ju tvåa in i finalen Och då var det jag Fredrik Aspo Och Johan Halvarsson Och då hade ju Halvarsson gjort Bland sina större satsningar Det var ju 2013 eh, Som han gjorde ordning Den S15 som han körde jättemycket med Och den gick ju, Ja men det var ju två i Z, 700 hästar Sekventiell nej, Dogboxlåda det var så här, bara Bra jävla grejer och så var det ju Fredrik Aspo med sin GT86 ja, Och sen då, ja men körde vi finalen Jag trodde att Johan skulle ta det men han åkte Tyvärr lite långt ut, plockade en kon Jag gjorde ja, men en, Inte en jättebra repa Men en, en god repa Och sen Fredrik Aspo då ja. Så det slutade med att jag fick ett VM-silver I breslad.
1: Ja, precis. Det står ju då koner eh, som är tangeringspunkter där, det, där du, du ska sladda ut till dem. De är en, en zon eller en punkt eh, som avgör linjen på banan. Och ja, men precis. Kraft, de kör, hade ställt in upp... I dem, så där, Det hänger lite på vart man kör i världen. Men kör du in i den där så är det ju ett avdrag.
0: Ja, nej, för de hade som ställt upp tre stycken. Vad håller i typ innanför de här för att man inte skulle vara utanför banmarkeringen så att alla skulle ungefär hålla samma svep genom böjen. Och jag bara gjorde det så lyckades få. Så det var ju såhär man bara, åh fy fan vad häftigt. Så det var ju som min första grej där det verkligen gick så kallas bra. För innan det så hade det varit ganska rott alltihop. Men ja. ja, men det var ju skitkul. kommit till Sverige då igen, för det var på den tiden det var dyrt att ha igång telefonen i Sverige. Eller i, inte i Sverige, I men Norge. I, i, i Norge. Ja, så den är grejen över gränsen. Ingens,
1: uh glada dagar när man åkte på gatorbil hade inte kontakt med någon hemifrån förrän man kom över gränsen. Om man då åkte med Elansson så fick man ta det jävligt passivt för han är Sveriges största rattsurfare.
0: <laughs> ja, och sen ja, men klev över gränsen då där jag tänkte på undrar någon i Sverige riktigt har fått höra det här än. Jag hade fullladdad telefon på ungefär en halvtimme så var den tom för den, den bara konstant plingade och vibrerade för det var så mycket grattis. som man bara, var fan vad kul. Ja, men, sen då, ja men den sommaren det var typ det som gick bra. Det var man körde lite uppvisningar. Körde några eh, ja, små smågrejer. Och vi körde någonting som var whole shot-serien. Då också gick ganska bra där. Men det var ju ja, men det var ju mest på norrländsk grabbar. Så det var ju som. Det var ändå duktiga. Men det var inte som att köra nere i södra Sverige. Och då blev det ju. Eh, den sommaren tog jag ut med ganska mycket. Jobbade som ett svin och försökte få ihop allt. Så då till. Sommaren därefter så skulle vi bara ploja och köra. Så då körde jag ja, men, lite gatebil. For på min första... Nej, den första tävlingen utomlands gjorde jag också 2013. Då var vi till Riga första gången. Fick kan uppleva jag det.
1: Norge är utomlands även om man inte tycker det.
0: Ja, nej, men det är, det är som vår lillebror så det känns ju som inte som på riktigt. <laughs> nej, ja, det är Norge är knappt på riktigt. De är, det är den rika lillebrorsan däremot. Han har fått sommarjobb och skött sig. Ja. ja, nej men alltså då när man hade... Gjort det, bara, ja men fan var gött. Men då kände jag till 2014, bara, ja, men man hade väl inte riktigt grejer för att vara med ja men, eller jag hade väl inte ekonomin heller för att kunna klara av att köra, ja men typ en hel serie. Så då började jag, men 2014 så var det lite mer ploj och grejer Och, ja men, hade ändå kul och försökte göra mycket video så ja men, var ganska aktiv och alltså knyta kontakter. Har jag väl som varit duktigare på det än på, på just själva körandet så har jag ju just mitt kontaktnät, med tanke på de som jag börjar med som har haft samma möjligheter så har man ju ändå ett extremt bra kontaktnät och ett jag vill ja. säga ett ändå bra namn så det är inom det är lite
1: det man vill, <hör> om man kommer till det, just kontakterna och hur man lyfter sin satsning, det handlar ju inte bara om att du ska köra bra, även om det är en stor del, men många som har kommit långt eh, alltså som har gjort en framgångsresa i det här har ju fortfarande inte kanske alltid vunnit eller stått högsta på pallen eller ens stått på pallen, men de har knutit bra kontakter och de syns och de hör, så där är ju sociala medier jättebra liksom, men, ja, om, men om man tar det vidare sen för det här rullar ju på liksom, men är det 2018 är ju din stora säsong, den, den kräver en, en lång utläggning här snart men fram ja. till de åren är det liksom någonting, förutom driftingen nu är det en stor del i ditt liv liksom. men någonting som du som är en sån som har påverkat din åtta Eller som du vill lyfta liksom utan, utanför detta om man säger så
0: Ja men det var väl där Alltså Efter 2014 då, Ja men som sagt, ett plojår Höll på greja, men då som sagt jobba som ett svin på veckorna för att ha råd Låg borta mycket på jobb Var borta nästan varenda helg Och sen då all annan tid Och ekonomi las ju på racebilen Jag hade en sambo då Som då, ja men hade varit med ett tag men som sagt ville väl andra saker Så hon tyckte att vi skulle gå skilda vägar Så gjorde vi det där mitt i vintern Och sen där jag bara, vad fan Till 2015, då vad ska jag göra? Vill du ju köra men jag bara Vi plöjer väl lite grann Vi skulle väl få med på
1: som, är Det som Då måste det vara som att vi ska få sina
0: Ja men precis Det är, det är dock min lilla hund Som är tre kilo stor Hon skaffades faktiskt 2013 som var väl, ja det var en drygt ett år, ett och ett halvt år efter att vi skaffade hunden som gick skilda vägar då men ja men då bestämde man den vinter, eller den sommaren, bara, ja men nu ska det inte vara lika mycket på grund av att det började som kännas väldigt, ja mycket hårt tryck över bröstet. på grund av att man hann inte riktigt med och det man ville göra hade man inte riktigt Ekonomin till att råda runt Så då var det, ja men nu får jag fan pausa det lite grann Så då ska jag bara leka lite grann där Hade börjat bygga en ny bil En BMW 46 46 På grund av att min gamla var ju ganska slutkörd Så jag bara, men jag bygger en ny bil Så när den blir klar så blir den klar Men just i den här svängen då så Då körde jag ju lastbil åt pappa igen Och på vintern då har vi ju kört mycket plogning och sånt Men den här vintern hade vi sagt ifrån oss All plogning så vi körde timmerbil och just i slutet på vintern så fick vi ett jättedåligt höstväder här. Så att all, alltså, eller höst, vår förfall. Vår. Mm. Så alla vägar, ja det gick inte mm. att köra. Det fanns, det fanns ingen jobb här. Och då fick vi ett erbjudande att fara ner till Stockholm och köra i en månad. Så då frågar farsan mig på torsdagen men vad, vad tror du, ska vi föra ner? Och så jag, bara, ja, men jag kan åka ner då, då kör jag där en månad och sen kommer jag hem Så jag tänkte, ja, men lite traktamenter, det blir bra Blev det en månad så, i Stockholm då? Nej, det blev ju inte en månad Så jag for ju ner <laughs> 2015 eh, I Ja, det var väl typ i april Och jag var ju Klar, tog upp lastbilen ifrån Stockholm eh, Januari 2018 Så det blev nästan tre år som jag blev nere i Stockton Du packade Stockholm.
1: kalsongen för en månad Kom hem efter tre år Helvetet var det bästa
0: ja. <laughs> ja, jag var så in i helvetet. Nej, men då blev ju ja, det Då fanns det ju jobb där nere Det var kul att jobba där Jag tyckte att det var kul att göra någonting nytt Hade skaffat en billig lägenhet i Bjurholm Och så bara, men vad fan det, Jag kan ju lika gärna jobba här nere Det här var ju skitkul Fick trä träffa folk eh, hade bestämt mig för att underbygga en ny bil då. Och så träffade jag eh, Tokan då. Som jag hade haft lite kontakt med tidigare. Som var en av de drivande bakom Radio Power. Nu som mycket eh, äger. Eller ägde.
1: Ja, Tokan är ju ja, Anders Bjelkelöv. Det är en hemlig identitet så att söka inte på den. Men han, eh, han är ju. Han har ju varit med i bilsvängen extremt länge. Han var ju en sån styling ja. stylingkille från den allra första början.
0: Ja, och så nu, nu driver han en firma som heter SSI Stockholm Speed Industry som bygger jävla hantverk till bilar. Alltså mycket specialbyggen åt kunder och sånt där. Men som sagt, då hade jag haft lite kontakt med de här sedan tidigare. Så jag bara, ja, men jag kommer förbi hälsa på dem vid garaget och sådär. De bara, ja men. För då hade ju mina satsningar gått. Alltså ändå, ja, bra, han är ju syns mycket. Så man men ska du inte köra på hårt i nästa år? Så jag bara, jo men jag har ju en bil som jag har byggt bur och som gjort grunden i. Och så bara, ja men. Hade inte varit bättre med typ en E30 igen. Och så jag bara, jo, ja kanske. Och så gick en av vecka och så jag bara, nej men vafan. Fick tag på ett E30-chassi så ringde jag till Tokans. Bara, men ifall jag skaffar ett E30-chassi, är du med och sponsrar då? Alltså på att stoppa i bara en bur, var ju tanken från början. Ja. Och han bara, ja, jo ja, men det, det är jag fan med på. Det blir ju svinbra. Så ja men, körde ner den bilen till han samtidigt som det skulle vara gatebil. Eh, sålde bort min e 46 och sen eh, efter det gat bilen så då eh, kasserade jag min, min gamla bil då för att den eh, jag lyckades smälla den där då så det blev ju bara det blev bara skrot så jag bara, ja, men perfekt nu tar jag och lyfter över de grejerna som funkade till den nya bilen och så blir det ja men då blir det ändå kul och enkelt ja. och sen sen blev det ju inte så
1: <laughs> nej för det här som sagt Det här är ju då 2015-16 någonstans Som ni bygger ja. den nya bilen
0: Ja men precis, det här den var ju sämman. hösten Ja, det var ju typ efter midsommar Där någon gång då bara Ja men vi, vi slår vi dit en bur då bara. Och så blev vi bara ja, men vi tog kan bara ja, men jag, jag vill göra det riktigt Så skapade kapade bort halva bilen Byggde helt rör om, i stort sett Och sen då har jag haft lite kontakter Med Simson och så sedan tidigare Så då de bara ja, men Ja, men fan, ska du bygga nytt? För de har, deras Europakontor ligger i Umeå, så jag har bara haft tur och Simpson möjlighet. är ju ett företag
1: som säljer alltså säkerhetsprodukter. Eh, hjälmar, overaller, bälten. Eh, allt du kan... Ja, framförallt deras nackskydd, hybridskydd, det är ju någon av deras stora... i inom driftingen. Det är ju säkerhetsprodukter så att du inte dör, helt enkelt. Ja,
0: som sagt, de är ju bland världens ledande företag inom Motorsport, personlig säkerhet och de äger ju bland annat till exempel jag menar andra stora varumärken som Stil och Hans. Alltså de, är ju, de är ju världsledande. Jaha. Så de bara, ja, men för han, jag har känt Jeep då som har det. Han bara, ja, men vad fan, vi, vi hjälper dig ifall du, ifall du satsar ordentligt och säger, ja, men fan då kör vi. Så bara till 2016 då, ja, skulle göra en. En enkel bil var tanken. Det blev ju allt annat än enkelt så det blev en helt ny bil, nytt bodykit, ny motor, ny drivlina, allting var nytt så eh, fick hjälp av Kalle Linnar som på C parts han har ju gjort typ halva bilen invändigt för efter den var klar och stoken och den var lackad. Så då drog vi den till Falköping. Och då gjorde Kalle all el och all vatten och eh, Johan Halvorsen gjorde avgasystem och grenrör, men alltså ba bara så här, Folk har lärt känna under tiden och så de bara, men ska du göra det här? Ja men vi hjälper till så jag betalar ju allt material och de bara hjälpte ju till med hur mycket tid som helst så då där då stod vi där 2016 med en skitkola E30, försökte köra lite grann då, vi körde jag tror 10 event den sommaren bilen fungerade en gång och det här var 2016, det var ett event som den inte bråkade Nej, så det,
1: det här var ju då det som man klassiskt kallar barnsjukdomar, ett läroåre liksom
0: Ja men verkligen Och vi, har, vi var ju inte med och körde någon serie Utan vi var ju bara, bara på så mycket event vi kunde För att få körtid mm. Och det var ju alltså en verklig mm. där upplevelse
1: Men sen nu år 2017 Där blev det väl lite mer ordning på bilen Du fick köra lite mer event Men ja. här, under den här tiden så bodde du fortfarande kvar i Stockholm
0: Ja då bodde jag i Stockholm Så på, på veckorna jobbade jag ju Ja men som sagt, och jobba mycket och jobba mycket. Det är ju som, I min värld så har det här varit vanliga dagar. Då, så här: du upp mellan här fyra, 4-4 fyra varje morgon och kommer då tillbaka till jobbet, även där jag bodde. För jag, det låter lite dumt att säga, men jag bodde i en gruvskrop. Det...
1: Bokstavligt talat, så bodde du i en grusgrop.
0: Ja, så det var ju för att kunna ja, men försörja min driftning. Så då var det ju, eller min hobby, så då var jag, men jobba mycket. Inget boende förutom det jag hade på jobbet. På helgerna bodde jag hos kompisar där vi var och byggde bilen. Eller så var jag hemma hos mamma och pappa. Ja. Men det var ju som sagt bara för att försörja eh, racingen. Och då, ja men, jag jobbade ju kanske, ja men, 220-260 timmar i månaden. Konstant. Och var borta då på helgerna, körde racing, jobbade som svin på veckorna. Ja men fick allting, det, det gick ju ändå runt. Jag hade ju hjälp av mycket företag också, men det var ju som... Det var ju min egen inkomst som var den som stora källan för att få det att gå runt just då.
1: Ja, men det var ju, alltså man får ju säga det så att för att, för att finansiera en hobby som faktiskt inte ger något ekonomiskt tillbaka, det är ju väl en hobby nästan aldrig, så, så har du lagt ner det extremt mycket tid. Och det var ju som du säger, det var jobb och sen så var det hobbyn. Men om man tänker så, i Stockholm för övrigt när du inte jobbade eller eller vad grejer med bilen Fanns det utrymme för annat Vad, vad var liksom Vad var en, en klassisk eh, Stockholmskväll
0: eh, Om du inte blev sittande i, i din grusgrop Ja alltså det var ju eh, Ja hur, hur var veckorna Måndagar var ju måndag Så då efter jobbet <laughs> så gjorde man matlåde Och sen då tisdagen så då, Ja men då men tack, eh, Ja Ja men typ lite grann där Men det var ju typ Ja men man hängde med typ Några andra som veckopendlade och bodde där också Som hade husvagnar och sånt Jag hyrde ju en barack av NCC då Och sen då de kvällar De behövde hjälp där Så då jobbar jag ju extra åt dem på kvällen Och sen då varje torsdag Nej varje onsdag så får vi ut och käka Med de som bodde där i I Vad heter Ja men som också veckopendlade Som bodde på samma anläggning som jag Och sen lärde jag även känna lite Laspis folk Så det var det ju ja, men, eh, Johanna som, även, ja, som jag lärde känna på ett bygge där Och sen då, som även blev en av mina bättre vänner Där nere Som introducerade mig för ännu mer kompisar där nere. Hon, Vi lärde känna varandra På grund av att vi bägge har småhundar Så när jag var ute och rasta min hund Och vi var på samma bygge Så bara, åh, också en liten hund Man bara, kul, ja, kul Vi körde
1: hundtrycket på varandra. varandra Fast båda hade redan en hund så att...
0: Ja men precis det var så jag bara, har du sett vilken guld hund? Hon var ja men har du sett vilken guld hund? Jag men, ja men typ sådär var <laughs> du sett en det... liten hund? Hon bara, ja, hon ja.
1: lika liten
0: Ja men lite grann sådär Så då blev jag att jag fick lite kontakt med människor där Och hon var ju väl, väldigt bra Att ha som kompis på grund av att Under våret re, reste hon mycket Så då behövde hon ha hundvakt på helger och grejer Och på sommaren reste jag mycket Så då behövde jag ha hundvakt Så då blev vi så här, ja men vi blev hundvakter åt varandra Och sen då, ja men visa hon mig i Stockholm mycket mer än vad man Än och vad jag hade, hade gjort annars för då, Annars liksom Ja. Så jag lärde känna lite kompisar där Och då var det ju ja, mycket, mycket Lastbilsnack på grund av att Det var det man jobbade med Och det var oftast eh, en stor hobby Plus jobb för dem som man kände där Så ja, men, Lastbilsnack, massa sånt där ja, men, Och ändå hade de här Racekompisar och allting sådär Så det var ju antingen gym Eller så var det driftgym, det var de två det fanns Tryckgym eller driftinggym Ja, men jag tror det var 2016 17 De åren så var jag hemma under 30 dygn per år. Så var jag i, i min lägenhet i Bjurholm Så det var egentligen bara ett kall, eller det var ett förråd för mina möbler för ja. 2500 kronor i månaden.
1: Det är ungefär att ett förråd kostar här nere, visserligen. Så att, eh, helt okej okay pris för ett förråd. Men. Eh, det var ju då, man kan ju se det, du var ju, du la ju tid och själ och hjärta i att jobba och vara ute och köra drifting egentligen. Och det gav ju utdelningar alltså som man nu, 2017 gjorde du mycket saker men jag tänker att 2018 vill vi inte riktigt missa för att där hände rätt så mycket.
0: Ja men precis, och nu som sagt, körde 2017 snabb av det, då gick det jättebra, då körde vi... Ja men gatorbil, SM, fick, jag, fick ett SM-broms i slutet. Det var verkligen, det var då bilen började lira. Och då i slutet på det året så vi bara, ah, men vi kör 2018 också. Nu, nu jävlar satsar vi och man hade ju så här suttit och drömt om den här stora serien som hade börjat utomlands. Först var det Drift Allstars som man bara såg fram emot och ville köra. Men sen då la de ner och sen startade en ny serie som heter Drift Masters GP. Och Drift Allstars i... var
1: ju egentligen... Det första, vad ska man säga, Europamästerskapet. Eh, ja men precis. Alltså det griften. som
0: alla, alltså, alltså det kanske inte var officiellt det bästa. Men inofficiellt så var det det alla ville vinna.
1: Ja. Och de stötte på, ja men det är som alla event, men de, de stötte på ekonomiska problem helt enkelt. Och försvann. Eh, och då kom det en eh, grupp ifrån, de är baserade i Polen, som, som plockade upp detta och startade upp. Driftmasters istället då. Driftmasters GP
0: Ja, och någonting som anses som vara En av de fyra stora serierna i världen ja. Så det är ju som Det var ju the shit to do Så det var, man, men Man satt och drömde Fyfan vad kul det där ska jag vilja köra Och sen då bara Nej men jag kommer aldrig ha råd På grund av att det var ju Ja men Det var ju ändå att resa över hela Europa Så jag bara Nej men jag, jag kör SM ett år till Så kanske man bygger en ny bil Eller ja men Gör någonting annat till 2019 men då där under hösten Då fick jag ett samtal av en av mina Sponsorer och Som jag hade jobbat upp bättre och bättre kontakt med Som var Simpson Och då, ursäkta Och då hade de som frågade bara, ja, men vad, vad Vad tror de om att köra Masters nästa år Och så jag bara, ja men det, det är vad jag vill Men jag vet inte riktigt hur jag Hur jag kommer kunna råd, råda runt där här Och då jag vill
1: men det är ju att du ska ha råd med det var ju liksom... Ja så, men precis Det är ju då Ja, hur många event är det? Det kommer vi väl in på. Men det, det är ju över hela Europa. En hel radda med event. Så att det är ju extremt mycket restid, extremt mycket kostnader och allt sånt där runt omkring som hör till. Liksom.
0: Ja, men precis. Och då säger jag bara, ja, men jag skulle vilja göra det. Men då blir det nog bara det jag kan göra. Så de bara, ja, men... Ifall du kör svenska mästerskapet och det då? Då hjälper vi dig. Och så man bara, jaha, men hur mycket hjälper ni till med? alltså de bara, ja, men mycket. Så man bara, okej. Okay. Han bara, ja, men lös löst dina andra kostnader och det här alltså se hur mycket du kan få fram så ser vi hur mycket vi kan göra var ungefär det de sa de uttryckte så man bara okej okay. så bara drog i alla trådar jag hade och det här var i jag tror det var oktober för jag nämnde det ju för dig kanske första gången när vi var innan vi fort hade den där Stockholmshelgen mm. och var och kollade på mammas nya kille så hade jag nämnt det till dig men det var då jag som nämnde det för Mammas någon som nya som inte kille i
1: en radiokalender Vi åkte inte bara random titta på någon av våras mammors nya kille <laughs> Det var varit jättekonstigt om vi hade en hel helg i Stockholm För att bara titta på vår mammas nya kille
0: Ja, nej, men det är ett, en teaterskärpsgrupp som heter Klungan Som är från Umeå som har gjort ett jättebra radioprogram Som även brukar sätta upp teatrar Som är väldigt roliga och trevliga att kolla på Så vi var nere och kollade på det och hade en, ja, men en grabbhelg mm. Och det var ju då det ungefär var bestämt Och det här kanske var i november Så då på en månad så hade jag löst så pass mycket Att bara, ja men vi kör ja. Så på den månaden hade jag hunnit ringa runt Till alla de här då Och sen då prata med, med På vilka event vi skulle vara Och då var det tänkt, ja men eh, Driftmasters och SM då Men då tillkom ju att en annan sponsor Ville även att vi skulle vara på alla event vi kunde Så bara, okej okay. Ja men vi, vi kör alla Alla serier som gick att köra i stort sett Ja, bara, amen, alltså ni okej. tog
1: en kalender Kolla, ja så här många helger finns det på en sommar Och så la ni ett event varje helg i stort sett Så att du Ja, till 2018 eh, Så blev du ju egentligen Ett Ja, du blev Du körde ju drifting på heltid Du var ett, ja, ett proffs alltså. Du jobbade med din motorsport kan man säga
0: Ja, så ja, men, ungefär där i november ringde jag även till min far som jag jobbade åt då också så, För då hade vi även pratat om att ta hem lastbilen från Stockholm På grund av att ja, men jag var lite less på vader också hela den biten Så han bara ja. Och så ringde jag åt jag och sa, du Vad säger du ifall jag säger upp mig? Och jag hade tänkt sluta i eh, slutet på januari Han bara, jaha, varför då? Har du fått jobb där nere? Och så jag bara, nej men jag hade tänkt köra drifting på heltid och farsan har ju som sagt, han har ju, han har ju stöttat driftningen men han har inte varit så positiv till den för han har sett att den har kostat så väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Så han kände varit... direkt
1: att eh, det här, det här är framtiden. Jag står bakom
0: <skratt> dig min son. Ja, nej men alltså han har ju varit stolt <skratt> över det man har åsna kommit men han har väl tyckt att det har varit på tok för mycket pengar och tid. Och det är väl som, skulle jag kolla på det objektivt och se vad det, alltså... Från en tredje person, och sett hur mycket man har lagt på det här. Alltså, bitvis, så är det är ju inte riktigt så att det är. Vettigt, Nej, jag vet, jag en, ibland.
1: Och när vi har summerat ihop 2018 här så kan man ju ta en, en liten snabb eh, alltså inblick i vad en sån här budget faktiskt landar på. Och då ska man ju räkna ut att det här är ju, ja, i Masters finns det lite
0: prispengar, men det är fortfarande inte mycket. Så att man... nej det, det är ju mer en stor utgiftspöl Kan man ju se det som Och så kan man få ja. lite skvätt tillbaka Ifall man ifall man plaskar nog mycket mm. Man får inte nej, bara hänga då... i kanten på polen liksom Ja, nej men så då i, ja, men, I januari Då sa jag upp mig från mitt jobb Och då hade jag rådda så pass mycket Med sponsorer och grejer Så att från och med januari Det året så var jag anställd För att köra drifting ja så då blev vi ju från januari till påsk Så var det ju förberedelse Då var det att preppa bil Planera resor eh, Ja men fixa med reservdelslager eh, Hitta några folk som skulle följa med och jobba Och då var det Fick jag med mig en kompis som ställde upp Som indirekt en av mina större sponsorer Den här satsningen Det var en kompis Han var, han var less på sitt jobb Han ville göra någonting nytt Och sen då fick han möjlighet eh, och, och vara med mig Så jag bara, men vad fan, säg upp dig från jobbet Och så får du följa med så. Alltså, du behöver betala typ din mat Jag kommer att betala på typ alla event Men på veckan får du försöka lösa egen, e eget mat Och sen då resten Resten löser jag Det ja, var ungefär det Det är som.
1: väl André som vi pratar om här
0: Ja men precis, André Forsberg som, Han har varit mekaniker runt några andra så här, Liten, liten Kompisen, jag visste vem det var Men vi hade alltså inte umgått så mycket Men den vintern började vi umgås Och så sa jag, bara, men fan, du, ska du köra på det här då? Och han bara, ja, ja jag vet inte För han, ja men som sagt ändå säger upp sig från ett fast jobb, fast inkomst Han har ju ändå sina utgifter Men då lyckades han rådda om Fixa lite grann Så att hans, hans hyresvärd Fick vi ju med på En delvis sponsring Så att han reducerade hyran Föran ett tag för att han skulle kunna följa med och så där alltså det var ju som Ja, det var helt sjukt men han följde med i alla fall. Och då i samma veva så hade jag ju pratat mycket med eh, Johan Lindfors som driver on Roders och då han har ju så här bara, ah, men han vill gå bort från sitt vardagsjobb också så jag bara men nu har den här chansen du får följa med jag betalar allt boende ungefär samma grej eh, Så fixar mat på helger och sånt där du behöver nämen ja, typ stå dit jag får Tanken Wait. med
1: att ha med Johan Det var ju egentligen liksom att ni skulle Johan är ju extremt duktig på, på media Alltså foto, film, grafisk material Så han skulle ju egentligen bara åka med Och, och dokumentera alltihopa För att ni skulle kunna visa sponsorer Och göra sånt här material Så att det du egentligen fick sätta dig att göra Är med en begränsad budget Sätta ihop ett team
0: Ja men det. precis Och då <här> då var ju tanken att Johan skulle driva ja men han skulle driva en vlogg ta alla intäkter vi kunde från den reklamgrejen jag körde den andra sponsorsaken och sen skulle han driva utöver det, då skulle han väl försöka få underåder så att växa till det märker det är idag, alltså jobba mer med kläder och hela den biten, mm. så han hoppade också på tåget, så då var vi där, då var vi vi tre som skulle köra där hela tiden och sen då hade jag tre stycken mekaniker till som hette Micke, Jim och... Johan och som hjälpte till också oändligt mycket. Men då drog vi igång det där så då bara, ja, men från och med ja, men fram till påsk byggde vi bil, fixade lager. Eh, var vi nere på bilsportmässan i Jönköping på Elmia, visade satsningen och alltihop togs ja, väldigt positivt på grund av att vi var de första som verkligen skulle köra det på heltid och så som. Ja men som proffs egentligen på grund av att ja, men det vi får hade man ju budget så
1: det var och det är väl det som kanske blev svårt för många men det var ju så här du, du jobbade ju med att köra drifting under ja, ett års tid i stort sett.
0: Ja men precis och då bara ja, men vi satte och ritade upp budget och bara ja, men det här borde räcka det borde räcka och så okej. Okay. Och sen då när säsongen drog igång så då, då var det ju som tur att för att vi hade med med André och vi hade en race trailer som vi hade och jag hade med med Johan. Så då var det att vi lyckades ju på grund av att scheman den sommaren följer så fruktansvärt bra. Så det var ju bara ett event som krockade på hela sommaren. Ja. Och det var när det var eh, typ den sista näst sista gatebilgrejen krockade med en av mina större sponsorers eh, öppet husdag som de sa att jag skulle vara på så jag bara ja men och det var ju Payback Lubricant som har också var en av mina största sponsorer. Ja för satsningen
1: 2018 så var det ju egentligen de och Simpson som såg till att du kunde göra att alltså, de var ju den största sponsorerna. Sen var det ju självklart andra sponsorer med men de får man ju lyfta fram som utan dem så hade
0: du ju inte hade du ju inte varit där. Nej 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 utan de alltså jag hade väl Tre sponsorer som gjorde 80% av budgeten. Ja. Om man säger så. Och sen då de sista sponsorerna så var det, ja men det var ju mycket delar och sånt också men det var ju inte det var ju inte det som tog kostnader om vi säger så. Och sen då hade jag jobbat som ett svin också och försökt jobba upp en, en liten buffert som jag brände under vintern för att bygga upp ett reservdelslager till exempel och sådär. Ja. För det är ju det, att det här
1: var ju tävlingar som sagt utöver hela Europa och går det sönder ja då behöver du ha delarna med dig annars så är det kört liksom. Så att
0: Ja, när jag på en sommar, så på 26 veckor så gjorde vi 22 event. Och under de där 22 eventen så var det totalt utlagt 49 kördagar, tror jag det var.
1: Mm. Så där är ju bara, och det är ju liksom försöka sätta sig in i det. Det här pratar vi alltså helger, då pratar vi ju nu jobbade du ju inte med annat än driftingen, men Sen var det som sagt för att ta sig till tävlingarna i Europa. För att det ska man säga att ni hade ju Simpsons trailer. Alltså lastbil och trailer. Vilket gör att det tar längre tid att ta sig dit. Det är andra färger. För att kunna åka över alla möjliga olika sund. Eh,
0: ja, så mycket, men alltså det, det var
1: ju mycket resdagar liksom.
0: Ja men som, eh, och, eh, som tur var så var ju faktiskt det upplagt. Så att vi skulle väl ligga ute i eh, fem eller sex veckor första etappen. Och sen skulle vi vara hemma i två veckor. Eller i fall det var ja, men en vecka, en helg, en vecka. Och sen då hade vi race på helgen som kom det då. Och sen då var vi borta då i sex veckor till. Så då var det ju så här att vi var ju tvungna att ha med oss delar och grejer för att kunna klara sex veckor. Och så var det så här, bara, men, hade vi fixat med, ja, men, beroende på vart vi skulle så hade vi kontakt med team på grund av Simpsons kontaktnät på grund av sponsra sponsra massa andra förare. Så bara, men om det här skulle hända får vi låna era verkstad. Så vi hade alltså allt här förberett alltså som nödplaner. Och det hade vi redan Alltså fixat innan påsk. Så det var men det har vi som. Ja,
1: en plan att gå Ja, men ni hade sett till att ha lite både hängslen och livrämn när man kommer ut i Europa. För att det är ju som du säger det, man behöver ju bygga ett kontaktnät även där. För står du där och skulle behöva låna en svets. Nu är ju det här driftningen är ju som att eh, det finns ju fortfarande gemenskapen på det viset att Går något sönder så ställer de andra teamen Allt som oftast upp det, det är väldigt få team som inte har den
0: mentaliteten Nej men precis De vill ju verkligen få det alltså, Man vill ju vinna på lika villkor Man vill ju inte vinna för att någon inte eh, alltså Att någon saknar en drivknut Och så har man sex stycken skärer på hyllan Det är ju klart man lånar ut den Och så bara ja, men får jag tillbaka en ny Eller så får du swisha med ja, men, tusen spänn ja. Jo men så, Nej, men det men ju så
1: och det, det är ju Det är ju en sån grej som som har gjort driftingen till en, en populär. Alltså, både att åka och titta på, men att vara en del av. Och det är ju. Det är ju alltså, kamratskapen som finns mellan timerna.
0: Ja, men verkligen. Och sen då, ja, men, och den här sommaren då. Bara, ja, men, Det hade gått bra 2017. Man hade gjort sig bra i, i Sverige och varit i toppen. Och likadant på nordiska, inofficiella nordiska mästerskapet. Som är gatebilserien också. För där är det ju. Ja, men från alla nordiska länder som är med och kör. Och så, bara, ja, men kom, och så skulle man komma ut i Europa om man tänkte bara, ja men nu nu jävlar ska man vara med här. Och jävlar var fel man hade. Alltså det, Ja men man tänkte först bara, ja men vi har bra grejer och så bara klev vi upp på ännu bättre däck, ännu mer fäste, bara det började gå sönder grejer som vi inte hade räknat med och så bara, ja men okej, okay, vi får uppgradera det här, uppgradera det så vi tappade ju två tävlingar bara på att få bilen nog bra för att tävla kunna tävla resten. mot dem i Europa ja.
1: men det, det är ju det här, man kan ju hålla på hur länge som helst och prata om en sån här satsning eh, och det tycker jag att vi ska få komma tillbaka till, för det är ju det nu har vi ju inte haft någon frågestund till dig, vi har hållit på lite över en timme, men vi mm. har ju inte lagt runt innan så vi inte haft några frågor så jag tänker att vi kommer ändå eh, köra någon liten frågestund längre
0: fram och då tänker jag att, nu har de ju hört det här så det kan ju säkert komma lite följdfrågor Mm. ja men verkligen nej men, så, ja, men vi, vi dunkade på hela den där sommaren körde på och det var det var en sån otrolig upplevelse så jävligt mycket roliga minnen just bara resorna så alltså, det tog ju tre dagar att köra till Ungern mm. bara den saken alltså såna resor. så det var verkligen jävligt bra ja men körde klart hela det året lite blandade resultat fyra i SM fyra i nordiska eh, jag tror att 20... 20 eller 22 plats i Driftmasters Någonting sånt där Ja, kvalade in på alla tävlingar som jag inte eh, Kraschade på Och mm. jag kraschade på, på tre
1: av, så. av åtta eller hur många var det?
0: Ja, av mm. åtta Och så då var det, ja men eh, voltade en gång En gång körde jag in i en eh, Betongvägg På grund av att eh, den ja, stod där Den stod där Och jag körde för fort så då slet jag sönder halva bilen och en gång så eh, drog jag sönder eh, vad heter, drivlinan och får ut på gräset. Ja, men just så, volt, nej,
1: men... Volten där, eh, det här är ju i Riga som det händer, den är ju någonting som, eh, i alla fall personer som, som har eh, ett intresse av motorsport och eh, framförallt och Simson, de har ju sett den här. Eh, voltningen med bilen flertalet gånger för att Simson själva använder ju den här i sin reklam idag för att visa hur, hur bra deras utrustning är.
0: Ja, för de var ju faktiskt med när vi byggde bilen fick hjälp på Tokan så hade vi ju Simson som rådgivare just på storsplacering hur vi skulle ha bälter, sin fästningar Tokan gjorde ett skitbra chassi och sen då kompletterade Simson med den personliga säkerheten så det var ju som jag menar alltså, man klev ju bara upp och allting var, var bra efteråt Förutom att bilen såg ut som skrot Hade förstört alla stötdämpare Fälgar, drivlinan Alltså det var ju bara Men hur fort gick det när du voltade? Jag vet inte hur fort det gick precis när jag voltade Men kanske 80 När det som alltså tog tag och slänger slängde runt bilen Men på rakan Vid överläggningen För det som händer i Riga du, Då har du en lång svepande höger-vänster Och sen efter den så har du en till högerböj. Och precis där så. Där kan det vara i tre eller fyra bilar tidigare. Så var det en som hade sprängt diffen. Men när han hade kört ut från banan. Så hade han bara sprayat lite olja längst ut. Precis ja som längst ut i zonen. Så när jag kom där och hamnade. Jag kom lite för, för fort på banan. Så att nej, jag kom lite djupt i den zonen. Och då försvann bara allt grepp. Så de trodde ju först att det var jag som hade. Läkt olja på banan För de sa att ja men det är hypoidolja För det är så här det luktar Och så jag bara men det har inte gått sönder på min bil Så det var ju faktiskt där sedan tidigare Så, mm. de ba,
1: så du, okay. du våltade ju egentligen på grund av att Ja ska man vara rent krass Så hade de inte full koll på att banan Inte var 100%. procent eh.
0: Nej för de hade sanerat eh, 100 meter tidigare Men då när bilen hade läkt ut all olja Där trodde ju dem så var det ju lugnt Så då när bilen körde ut så kom inte Oljan förrän där borta sen och det är ju som Ja, sånt som kan hända men, ja, Nu gick det ja, ju bra, så då, men det
1: här är ju liksom en sån det, det, är ju, det är ju något som man ska ta med sig att Det, det är ju fortfarande det är höga hastigheter Och det är, finns ju risk med det som, som görs liksom.
0: Ja men precis, och hade det inte blivit sådär alltså Jag vet inte om jag hade träffat zonen så det är superperfekt Men jag hade nog inte drivit ut så långt som jag gjorde Med tanke på att allt grepp Nej. försvann Och sen, ja men efter det då så, ja, men vi, vi fullföljde säsongen och bara jobbade på som några djur och efter det så ja, men, Johan fortsatte nu Och driver av en Roaders och Har fått upp Roadervair till ett Väldigt stort varumärke Sam un Under den här tiden så då bestämde ju Du och jag oss för att vi, Ja men vi ska ju ha ett event också ja, jo. Med Johan och Kvist Så då hade vi ett, ett discodancevent Mittemot, hopp alltihop också
1: Ja vi tyckte ju det att du hade ju inte, Du hade inte så mycket att göra och vi andra hade inte så mycket att göra Så att vi startade ett event samma sommar <skratt> ja Och det, nej, och sen, det, det är ju ja. Alltså just den här om ja, en Hela 2018 Som sagt det är, Om man, man ska sammanfatta det kort liksom det, det är ju extremt mycket pengar det handlar om Men vad kostar en sån här satsning? Nu körde ni ju tre serier Det är ju kanske inte så många som gör det Men nu gjorde ju du, du du körde ju det som gick liksom.
0: Ja, nej men jag har ett eh, Vi gjorde ett Excel ark före och efter Vad vad det här faktiskt skulle kosta men alltså med nu kostnaderna som kommer det är ju det är inte att köpa en driftbil den ska du redan ha. Ja. och ja men du ska ha allting till den förutom reservdelarna. Men vi hade räknat på 1,4 miljoner med lön och då är det bara en som har lön. Nu var vi ju tre stycken. Men det slutade på 1,7 tror jag i slutändan på det. Och då är det, ja men alla resor fram och tillbaka för ett helt team. För resorna stod ju alltid, men det var inte att man kunde stå dem i lön överallt. Nej. Eller Nej det, det här blir ju också
1: ting. så. Det, det här kan man då se vad, vad kostnaden är för en, en liten i sammanhanget motorsportsatsning. Eh, som samtidigt var en av de större driftingssatsningarna som är gjort. Men det är ju det som, som många kanske inte riktigt förstår, hur mycket pengar det faktiskt handlar om. Och nu hade du ju extremt bra backning av dem som hjälpte dig rent på banan liksom alltså som André och Johan och alltså dina mekaniker som var med dig som för sin del ja, du tjänar inte heller massa pengar på det här året och du gjorde inte dem heller men ni fick en upplevelse av det och det tror jag man liksom ska ta med sig att det kan vara så mycket värt även om det ekonomiskt inte är någonting man har någon behållning utav.
0: Nej, men precis, och det var ju som sagt, ja, men jag hade ju lönen den här tiden. Och jag fick ut, ja, men jag tror det var lagt så att jag fick ut ungefär 20 000 rent i månaden. Och de där 20 000 varje månad, de, de gick till mat att vi skulle vara ute på eventen. Så det var det var min lön var på. Så jag hade ju, jag tror det var inte någon månad där det inte var under 1000 kronor när lönen kommer. Utan det var ju ofta så var det väl att lönen var slut tre dagar innan. Jag behövde egentligen betala ut den. Ja.
1: Och det är ju det här liksom. Ja, pengarna gick åt för. Absolut. Det,
0: det är en hobby, men samtidigt då var det ju ditt jobb. Ja, men precis. Och det var ju som sagt. Det är den bästa. och Ja, men alltså den bästa grejen jag någonsin har gjort för det Som sagt, det har, det har givit mig så mycket mer än vad jag trodde att det skulle göra. Och det hade varit så kul Ifall fler hade fått möjlighet att göra det. Just bara för att de ska få insikt hur mycket jobb det krävs. För jag hade verkligen. Vi hade planerat att köra 2019 också och det var i pipen. Men då när bilen hade gått sönder och behövde egentligen bygga en ny chassis Och så började jag känna på att mitt psyke klarade fan inte av det här jävla höga tempot och stressen som, som var. För jag hade en budget till året därpå som var, var tänkt. Alltså jag ville ju jag ville ha två miljoner i budget då för att vi skulle kunna vara två stycken helt på heltidslön. Mm. Plus att vi skulle ha bättre grejer. Så jag behövde egentligen tre miljoner klart innan typ och, ja, bara, bara Jag kommer inte få ihop det Jag, jag kunde sagt ja Och dra igång satsningen Och chansat på att jag skulle kunna få backning Men jag, jag, jag var det nej Ja men den. det
1: här är ju mycket sådär det, man ska, för det ska vi prata om lite Även om det här är en podd vi ska ha eh, ja, men Det ska vara en lättsam eh, skitsnackspodd Med lite sköja inslag Så kommer vi ändå lyfta lite sådana här ämnen Och det är ju det, det är för, för stort För att lyfta nu Men just det här påfrestningen som blir av en sån här satsning alltså på psyket och på kroppen och påfrestningen som blir av ja men bland annat driva ett eget företag och arrangera event som allt som kommer det är också en sån sak som jag tror inte många tänker på um, utan det ser ju jävligt glasigt ut att ja ah, nu är de i Ungern ja ah, nu är de på Irland ja ah, nu gör de det här absolut men det är ju extremt mycket både restid och offrad fritid som ligger bakom
0: Ja, men alltså vi, vi gjorde en, en räkning där i slutet på år eller jag gjorde det också. Så bara, men vad, hur mycket har vi egentligen jobbat under veckorna med resor och event? Och då hade vi räknat resor event plus de dagarna vi faktiskt aktivt skruvade. När vi på en sån här ledig dag så kunde vi kanske skruva fyra timmar bara för att det var lite koll. Men vi snittade ungefär 70 timmar i veckan effektiv arbetstid.
1: Ja, och då ska man ju ha med sig att det här är ju Ja, det är ju inte ett vanligt jobb. Det var liksom fortfarande 70 timmar, men då är som sagt det kunde vara
0: 50 timmar i lastbil i en vecka liksom. så att... Ja, men precis, och sen då kunde det vara ja men, ja, men skulle man ha en racehelg så bara ja, men vi ska skriva upp då och då. så bara ja, men utöver det så ska man göra ja, men det kanske är inbokat att det ska vara två stycken sponsorer som ska vara där på plats som har varsitt gäng på 5-6 personer som ska ha lite visning och de ska ha en föreläsning och hela den biten också. Ja, så det är
1: Nej, det, det är. Det här finns anledning att komma tillbaka till. Så, Absolut. Så det är liksom, och det är samma där. Nu är vi på 2018 i din berättelse och vi slutar väl ungefär på, på samma i min. Så jag tänker att vi, vi kommer återknyta till det. För ja, det här är ju. Vi vill ju att ni ska få lite lära känna oss under tiden också. Och vi ska ha lite
0: mer frågestund längre fram. Ja men precis, för nu börjar ju i tiden dra iväg På det, fan jag ser att jag har suttit och surra nu I typ 1,20 så... mm. Nej men så, det var så Så när till säsongen 2018 var över Så då var det jag bara men, Jag lugnar mig nu med någon satsning Och tar det lite, lite lugnt Så då blev det att man, man pausade allting Hade ju precis träffat en tjej då I samma veva, och så då flyttade jag Från Umeå igen då Efter jag som stängde ner hela racing-satsningen eller, ja men som lugnade ner den, så då bara, men då tog jag mitt pick och pack och flyttade ner till Kumla till min nuvarande sambo då, Sandra uh -huh. och då, ja men bodde där i ett år och och yeah. trivs och gjorde grejer och sen ja, men jag tänker efter det året... Är
1: fortfarande året vi ska egentligen inte skynda igenom det, men det blir lite mer nutid så det skulle man kunna klippa in på en på en nästkommande podd när man ändå pratar lite, vad fan händer just nu
0: Ja, men faktiskt. Mm. Nej, men det var det som hände efter racingen i ja. alla fall. Och där är, blev vi, där är vi nu.
1: Du är i din lastbil. Nu är du inte tillbaka i bureau. Du ser, det är ju fram och tillbaka. Det är för mycket grejer att gå igenom.
0: Precis. Ja. Nej, men så hoppas att ni hann med lite grann och att det inte blev allt för stökigt. För nu har vi gjort ungefär en, en tio års sammanfattning på 1,30.
1: Ja, alla, egentligen. Vi har gjort eh, hela
0: Jims liv eh, på 1,30.
1: Så, ja. så Oj, det är
0: mer än tio år Det är helt alltså. sjukt ointressant När det, man kan tala ut det på 1,30 alltså. Ja fast det kunde man inte Vi skulle kunna hålla på i alla fall 1,45 <laughs> utan, utan problem men, Nej men så nej, alltså, ja.
1: Det som Nu ska vi väl sätta oss Det här tänker jag väl vi att vi släpper på fredag som vanligt Ja men det tänker jag också ja. Och sen
0: vi skulle ju kunna ha nu Om om nu när det har varit så pass mycket och vi skulle göra en Q&A så har ni några frågor om det vi har surra om nu så dra ihop dem så då tar vi det i början på, en, på nästa podd och bara trycker igenom lite frågor och sen då ska vi surra lite skit i allmänt också. Ja,
1: och så ska vi försöka få till, eh, se lite längre fram om vi kan få lite gäster. Vi hoppas ju att det här eh, coronabröten kan släppa så att vi... Vi kan ha lite gäster och till en början så blir det väl mest med mig ni får lyssna lite på, men vi har lite idéer för vilka vi ska ha med och sen tänker vi väl att vi ska lyfta lite allmänt sånt där skit och bröte Alltså. sånt som, ska vara, som kan vara kul att lyssna på liksom så, nej men ja, vi har, vi har lite idéer vad vi ska göra jag har ett tips den här veckan om man har en liten stund över då går man ut på Youtube och så söker man på Biggy Winkelo. Det står som det låter, Winkelo. Eh, hon, det här är också långsökt, men av någon anledning så googlade jag på att spela, spela saxofon. Och då fanns det en kurs där hon var lärare. Och då tänkte jag, då måste jag ju se vad hon har lyckats med om hon är lärare. För att det man vill göra, det är ju att spela så epic sax-grej. Eh, ja. Men, sök på henne och så lyssna lite på hennes band spelar. Jag har inte okay. ansökt
0: i kursen kan vi säga. Alltså. Eh... Okej, okay, så det här är Mic Mickes corona -tips. <laughs> Ja,
1: Det är mitt coronatips till er. Sök på Biggy Winkelo på Youtube. Underbar, underbar spelning.
0: Åh oh, herregud. Mm. Ja, nej men alltså, jag får ju ändå tacka för ett trevligt samtal med dig Micke den här dagen. Och eh, även tacka er lyssnare som orkar stå ut med den här, den här stämman. Hoppas att ni ja jag tyckte att det var lite intressant i alla fall. Jo ja, men det hoppas jag. Annars blir jag fan lack vi alltså. Det blir fan det blir fan ja, du... Det blir, som jag säger till Sina, det blir käppen ifall du inte sköter det
1: <skratt> Ja, ja säger som kvista alltså. vi Vill ha lavettogram alltså. Det är, vi skickar ett direkt <skratt> tjuff peng bara. <skratt>
0: tjuff, Nej, pang men, och men right.
1: Där är vi ju nu. Så ni, när ni här släpps så är det ju för fan 2021 också. Hoppas ni har haft ett bra jävla nyår. Att det var trevligt. Ja. Ja
0: men precis, och det här släpps ju då på fredagen så ni kommer ligga där Förhoppningsvis lite bakfulla Men så finns det de som är där med fruktansvärd ångest också Och mm. du kommer ju komma ihåg det här för alltid. Du kunde ha gjort annorlunda Ja, ta med dig det Du kunde ha gjort på annat vis <laughs> Precis Skäms Du kunde fått vara med i testamentet men icke <laughs> Struken ja nej men jag tackar
1: för mig och ha det så fint
0: men du är det samma ha det gott hej hej